0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。来哦，我们来聊一下今天的主题哦，就是如果你家中、哦、有未满十五岁的小孩的话，那应该前一阵子都有收到呃保险公司寄了一封很莫名其妙的挂号信，对不对？哦，还用挂号寄，哦，一堆人就很就觉得很紧张，然后打开来一看，然后又又不知道在干嘛，然后还要签名，还要回传，哦，所以所以就搞不太懂嘛，然后。问了业务员，业务员其实也讲的不是很清楚。你业务员应该都是回复说不用理会了，对吗？因为因为业务员自己也解释不清楚。哦，那所以，呃，老爹决定就是在今天这个节目里面来聊一下这件事情哦。那其实这一切都是保险法第一百零七条修法后造成的一些一些始料未及的影响了。好、哦，这样子，呃，那所谓的保险法一百零七条，其实主要是在规范。保障所谓的智弱之人，好的死亡保障，智弱，哦，智就是年纪幼小，弱就是比较呃弱势的族群的，好，保障智弱智弱人士的,的死亡保障。那其实这个主题有一点深哈，那其实一般保护可能不需要了解这么深入。我原本是想把这个107条直接放到我的付费课程里面，好，就是带大家整个看过一遍。不过后来我想一想，因为。呃，这次事情真的影响蛮大的哈，因为你只要家里有未满15岁的小孩，有投保个人保险的，可能都会收到这张挂号，而且这也包含了，呃，如果你现在还没有小孩，你未来打算要有小孩的话，那投保保险也会被107条框到，哦，都会被框到。所以后来我就决定，那还是把这一集就做在 podcast 里面。那我另外会把今天讲到的内容，包含法条，哦，包含所谓的呃主管机关的函函释，我都会整理成一个 PDF 档。好，那我会提供给有付费的线上同学，好，因为这个本来是你们付费课程啊，只是我拉去让大家都有都能够听得到这个内容，所以我会另外再把这个呃档案整理成教案，然后就一样会传到教室，好，你们可以自行去下载，然后去参考使用这样子。好，那接下来就来听老爹讲股哈，带大家认识这一条怎么修也修不好的保险法第一百零七条，我们讲父子骑驴啊。怎么做都有意见哦，怎么做都有意见。首先、哦、我们聊最初的版本是民国十八年十二月二十四号制定的保险法、哦、第六十三条，不用怀疑哦，中华民国在民国十八年就有保险法了。不过因为战乱根本没有实施，当时的六十三条有两项哦是这样规定的哈、哦，第一项以十二岁以下之未成年人或精神丧失之人。为被保险人而订立之死亡保险契约无效。第二项，他说，保险人要保人故意违反前项之规定，处一年以下有期徒刑或拘役或五百元以下之罚金。OK， 那个元是，不是现在那个一元两元的元、哦、那个元是，呃，圆形的元哦，那时候我们的钱还是用这个元来计算的，哦，那时候还没有所谓的新台币的概念哦，哦，所以那时候是这样子，来哦，几个重点，第一哦。当时的对象其实是针对十二岁以下，好，的的未成年人，或者是精神丧失之人，好，是针对这样的主这样的的的适用对象。第二个，他订立的契约是无效，死亡保险契约是无效的。好，那第三个，腰保人或或保险人如果做了，好判刑哦，好触犯刑法哦，好，所以结论很简单，就是不准你买，也不准你卖了。那禁止的原因很简单，主要就是防范道德危险嘛，因为它太小了嘛。哦，那它也没有他他如果也没有任何懂得保护自己的话，那那那当然很危险啦。好、哦，你用你用他的生命来投保人寿保险，哦，那是非常非常危险的事情。哦，所以当时呃，我们最早最早是这样规定的。接下来时间走到民国二十五年的十一月二十七号，保险法做了全文的修正，当时的六十三条也移到了七十九条，只剩一项。是写说，以十四岁以下之未成年人或心神丧失或精神好弱之人为被保险人，好、哦，而订立的死亡契约、死亡保险契约是无效。所以这个改变的重点只有呃几个，第一个就是它的适用对象从原本的十二岁拉高到十四岁，好、哦、拉高了。那再就是原本是精神丧失之人嘛，现在变成心神丧失以及精神好弱之人。那一样契约定立的死亡保险契约是无效的，不过他把法则拿掉了啊，罚拿掉原因很简单，因为保险公司是法人，法人要怎么关，你没办法关嘛，好，所以那法条写的很奇怪，就删掉了。不过这个二十五年这个版本也因为呃民国成立以后也是持续的战乱，所以这条呃这个保险法依然是没有实施，好、哦，依然是没有上路的。再来，哦、我们时间走到了民国六十三年十一月十九号，再次做了修正，哎、欸，这一次的。保险法的修正，就是我们目前实施的保险法的架构，就是长这个样子喽。好，那当时的七十九条也被移到了我们现在的位置，也就是第一百零七条。那分成两项，第一项他是说，以十四岁以下之未成年人或精神丧失或精神好弱之人为被保险人，而订立之死亡保险契约无效。第二项呢，保险人或邀保人违反前项规定。处行为人一年以下有期徒刑、拘役或五千元以上一万元以下罚金，并处保险人一万元以上两万元两万元以下的罚缓。所以其实你可以看到，他基本上第一项是维维持原来的规定，只是他把那个法则重新又加回来了。好，这就是63年的修正。再来，好一直绕到民国八十一年一月十六号，那他把之前的新增的第二项那个法则给删了。只是他移到了保险法的第一百六十九条之一，好，就是他等于是换个位置的，好，他把规范到业法那边去了，好，业法那边去了。那一百六十九条之一，他写到，邀保人或呃保险人或邀保人违反第一百零七条规定者，处行为人一年以下有期徒刑、拘役，得并科新台币四十万元以下罚金，好，并处保险人新台币十五万元以上七十五万元以下罚锾，等于是他把他的位置移。移了一下之后，然后把法则拉高了，哦，就这样子。OK， 那再来呢？到了民国八十六年，又过了五年哈。八十六年的五月九号，这个日子大家就要记得了，因为这是一个很大的变更。好，民国八十六年的五月九号，又再次修正了保险法一百零七条。这次怎么修正呢？哎，直接把一百零七条删掉了。直接把107条整个删掉，等于说你前面修了半天，我现在直接把它删掉了，不再有107条了。修法理由是什么呢？他是说现行条文对14、十四岁以下的未成年人、精神丧失或精神好弱之人为被保险人，但该类型的这种保险在实物上很少见呐、啊。好，所以干脆就把这条删掉了。哎呦，这下不得了喽，因为一个全新的市场就开放了。我相信这个跟保险业的努力也有关系的，一定一定在争取这一块。因为在过去14岁以下，他就是不能碰触的市场。但是86年这样一修一修法之后，天呐，门户大开，好、哦、门户大开。因为这一刻起，这些14岁以下的小孩不但是可以买保险，而且完全都没有限制，他完全没有保额的限制。那你觉得接下来会发生什么事情呢？在这种情况下，那当然就是开始出现道德危险了。好，就是杀小孩啊、诈领保险金这样的个案就出现了。不过我必须要说了，就是说任何一个法律它都会伴随着这个法律带来的结果。好，所以我觉得道德危险一定是跑不掉的。好，就是、说没有办法。关键问题是你，你、你、不能因噎废食，你懂吗？就是，呃，我不能因为有少数的个案这样子做，那我就、我就、我就缩回去了。就是说你，我们今天我们的立法，我们可能要更全面，或是要更完善的措施。而不是就是我立了一个法之后，我就觉得好像这个法可以可以绝对没有问题，可以可以施行适用到永久，本来就不是这样子的，好需要很多的配套措施，好，那这里当然考验的呃呃立法机关的智慧吧，我只能这样子说。好，那因为呃八十六年开放之后开始有道德危险产生，好，所以哎、欸、有一位立委跟老爹年纪差不多应该会记得叫谢启大，好谢启大。那他在民国九十年的时候，他在没有跟主管机关以及寿险业者商议下，他突然提案就是要恢复删除的107条啊，那这下不得了啦！啊，你觉得保险公司会接受吗？保险公司当然不可能接受啊，那不然生意怎么做啊？哦，所以最后达成了共识，好，在民国九十年7月11号， 107条再次修法。那他说法是告诉你说，订立人寿保险契约时，以未满十四岁之未成年人或,上或精神丧失或精神耗弱之人为被保险人，除丧葬费用之给付外，其余死亡给付部分无效。OK， 好，除丧葬费用给付外，其余的是无效的。那这个丧葬费用是多少呢？哈、哦，那这个就是用韩式了哈，在台财保字第零九零零七五零六九零号。这个函释里面明定丧葬费用的上限为新台币一百万元整，意思是说九十年以后的未成年人他可以买，好、哦，可是就是最高就是赔一百万，超过的部分都是无效的。结果一年后，好、哦，一年后，财政部又发布一个函释，台财保字第零九一零七五一三零零号函，又把投保金额的上限从一百万拉高成两百万，好、哦，所以。保险公司不满足了，好、哦，所以又去跟主管机关撸嘛。那保险公司就呃，经过主管机关就再开放一百万，所以变成两百万。那这个规则，好、哦，这个规则就一直维持到民国九十九年，好、哦，民国九十九年。所以在这段期间内，好、哦，就是上限两百万，好、哦，上限两百万。那一直到民国九十九年一月七号，这次又有人出手了，出手的是谁呢？哦，是。我们前总统马英九的老老师，好陈长文律师，他在报纸上投书，好说建议修正保险法第一百零七条，那老师都这么说了，你觉得学生要怎么做嘞？乖乖听话喽，所以一百零七条又再次火速修正。呃、老爹是民国九十五年入行的，所以这一次修正，老爹功逢其盛，那当然那时候老爹其实不懂，只是老爹那时候就已经在这个这个。在这个市场里面了哈，这一次哈一百零条，然在在那个在修正的时候被拆成了五项，哦拆成了五项，让大家认识一下。第一项，哦当然我会跟大家告诉大家重点，哦跟之前的差别在哪边。第一项，以未满十五岁之未成年人为被保险人订立的人寿保险契约，其死亡给付与被保险人满十五岁之日起发生效力。被保险人满十五岁前死亡者，保险人得加计利息退还所缴保险费或返还投资型保险专设账户之账户价值。好，那第一项我们有什么重点要注意的呢？第一个大家应该有发现的，就是过去未成年年是十四岁，他拉高又拉高一岁，从十二到十四，现在到十五岁。好，死亡给付要满十五岁主税时候才会生效力，十五岁前死亡都是要。加计利息退还，哦，所以他们还是要防止道德危险，哦，所以十五岁以前全部都是退还保费。那投资型账户就是投资型保单，就是返还账户价值。OK， 第二项，前项利息的计算由主管机关另定。之，哈、哦，这个比较不重要。第三项，订立人寿保险契约时，以精神障碍或其他心智缺陷至不能辨识其行为或欠缺依其辨识。而行为之能力者为被保险人，除丧葬费用之给付外，其余死亡给付无效。好，我们跟着看第四项，前项丧葬费用之保险金额不得超过遗产及赠与税法第十七条有关遗产丧葬呃费扣除额的一半。好，三四我们一起看哦。那这两三接下这两项是告诉我们什么呢？就是告诉我们说，好呃一般的哦一般的未满十五岁的未成年人是。不赔退还保费，超过十五岁才赔。可是针对这种身心障碍的人的话，好，他们是超过丧葬费用的给付的部分是无效的，等于说在丧葬费用给付内是要赔的。那这个丧葬费用到底是多少呢？哎、欸，这次他又他不再是给你发一个函式告诉你说是多少额度，他这次借用了遗产赠与税法第十七条的所谓的丧葬费用扣除额，在那个年代，他的扣除额是一百一十万，所以他不得超过他的一半。所以就是五十五点五万，也就是说，身心障碍的人士在那个时候买的保险，最高就是赔五十五点五万，好、哦，五十五点五万，超过部分是无效的。好、哦，这是这是三四项，好、哦，第五项就是告诉你说，第一项是第四项的规定，与其他法律另有规定者，从其规定。好、哦，所以107条一共就拆成了五项。好，那来聊聊那一次的修法对市场产生了什么影响？呃，你你想想看啊，如果在过去死亡给付可以赔到200万，结果突然告诉你说，哎，从今天起死亡不赔，除非你满15岁，在15岁前死亡，我都只退还你保费，都不会赔。你觉得这样大家会想买保险还是不想买保险？我跟你讲，那在那个时候的我，我的想法是，哇，那谁要买啊？以前是能赔，现在是不能赔啦，那谁要买？可是我跟大家讲哦，市场变得更大了。市场真的变得更大了，这是这是我当时始料未及的。好，为什么呢？你想想看，本来可以有两百万的死亡给付，好，身故可以拿两百万，到身故不赔，只退还保费加利息。为什么大家会更愿意买？原因就是因为九十九年、九十年到九十九年这这段期这九年的时候，因为它有规定投保上限是两百万，所以如果你一旦你的保额已经两百万了，你就。不能再加任何的寿险了。老弟九十五年刚入行的时候，然后会帮客户整理保单嘛？那时候最常遇到一个问题就是：哇，糟糕，小孩已经买了两百万了，有没有？很那时候主约常常买一个一百万的重大疾病嘛，那再加一个一百万的意外险嘛，哇，保了。所以在这种情况下，我没有，我很难再帮这个小孩做任何的保险规划，因为当时的医疗险都是附约嘛，那附约你必须要用寿险当主约啊。可是你你哪怕用最低的保额三万五万十万当主约都不行，因为就是已经两百万，你就是不能再加了，所以就卡住了。更不要说储蓄险，你也没办法小孩规划，因为储蓄险是生存寿险，它还是有一个保额在，所以一样超过两百万了就不行再加了。所以那个时候只要遇到未成年人身上有两百万的身故保障，不好意思，你就先摆一旁了，你碰不了。但是99年这样一改哈，因为107条改成身故退还保费。那既然身故不赔啊，那200万的上限也拿掉啦、啊，换句话说，他想买多少都就可以买多少，反正都是不赔，懂老爹的意思吗？哦，所以哇靠，整个未成年市场重新再度开放，以前不能卖的，现在通通都可以买，而且又没有限制了。当然呢、啊，类似的修法其实还要衍生出一些其他的问题。呃，我我不知道那个时候有没有拿出来讨论。可是现在老爹回来看这件事情，老爹觉得有几个地方很不合理啊。第一个，保险公司凭什么可以先收保费，可是出事不赔？你知道吗？这很奇怪、欸。那你就不要收保费就好啦。你你让保险公司收这个保费，可出了事情之后，保险公司再再用利息还给你，保费加进利息还给你，哪有这么好做的生意呀、啊？我拿你的钱去做投资。发生事情了之后，我我用我我就是把保费还给你，反正我不赔嘛，那那附加一点利息给你啊，这生意太好做了，所以这完全是图利保险公司的法规，保险公司绝对有这个计算基础，能够计算出没有死亡给付的嘛。可是保险公司那时候就是就是用就是监管会就是这讓,让你这样子做，哦，就是保险公司收了保费，身故不用赔，退还保费，哦，这生意太好做了，太好做了，哦，等于是。免费的利，免费的投资的资金，你知道，对保险公司来讲，这是免费的钱呢。好、哦，所以我不懂为什么当时会这样子了。那第二个老爹不懂的是，哎、呃，这个丧葬费用扣除了一半，这个理论基础是怎么来的我？我不懂啊。今天为什么他就是借用一个丧葬费用扣除额，然后又是一半？为什么不是 75%？ 为什么不是 25%？ 是一半？那这关丧葬费用扣除额什么事？他完全没有任何依据。好、哦，所以我不知道这个立法的理论基础是怎么来的。而且哈、哦，其实真正的丧葬费用，它应该是损害保险的性质，而不是定额保险。这观念老爹上一集核心的案子就提过了。所谓的损害保险是损失可以用金钱来衡量，而定额保险是损失无法用金钱来衡量的保险。丧葬费用怎么会是定额保险呢？如果丧葬费用是定额保险，我就跟你讲，不管你的金额定再低。都会有道德危险。五十五点五万难道不是钱吗？你、嗯、懂老爹的意思吗？好、哦，这个高跟低是每个人因人而异的。对有些人来说，五十五点五万他也会这样子干。OK 吗？丧葬费用应该是损害保险啦，由产险公司来卖，也不是人寿保险公司来卖啊。针对这个。丧葬费用的花费有没有？仪式多少钱？什麼,什么什么什么什么多少钱？有没有收据拿一拿？实报实销，在额度内做实支实付，这才是丧葬费用的的意义啊！那你想个问题：如果今天丧葬费用家属得到了理赔，跟他实际花出去的钱是一样的，你觉得还有父母亲会有这个这个闲情逸致去把小孩弄死吗？不会了吧？因为他没有办法获利，你懂吗？好、哦，所以。你走定额保险根本就是错的，它根本就是一个损害保险的性质。你用定额保险，你又定了一个一个、55. 5十五万这个额度，这到底什么意思？没有人知道。OK， 啊，反正都也也都也都几十年前的事情了。好，又修了，又修了，这个版本走了十年哦，算是算是蛮蛮长寿的。好、哦，一直到99年的6月12又再次被修正了。好、哦，所以走了快十年，九十。到了一零九年的六月十二号，再次被修正。为什么修正呢？因为这十年就是发生太多的天灾人祸了。好，澎湖空难、蝶恋花翻车、台南围观大楼倒塌，那个我印象很深刻。过年的时候，因为我台南人嘛，好，所以那时候整个东区都是停水，你知道吗？没有水可以用啊。哦，台南围观大楼倒塌，普悠玛、泰鲁格号，好，这些每一次的事故。都有未成年的小孩身故，可是他们都没有办法得到保险的保障，哦，都只是退还保费。所以苦命的一百零七条又被修了，这次怎么修 ？OK， 第一项，哦，以未满十五岁之未成年人为被保险人订立的人寿保险契约，除丧葬费用给付外，其余死亡给付之约定，于被保险人满十五岁时始生效力。第二项。前项丧葬费用之保险金额不得超过遗产及赠与税法第十七条有关遗产税丧葬费扣除额之一半。第三项，前两项与其他法律另有规定者，从其规定。我念很快的原因是因为大家有没有觉得很耳熟？其实简单来说，就是他把之前对于身心障碍人士的投保规则超给了未满十五岁的未成年人。好，所以一样就是我只赔丧葬费用扣除。额的一半，好、哦，它等于是超过去而已啦。好、哦，不过唯一的不同的地方是，这个时候丧葬费用扣除额已经从一百一十万拉高成一百二十三万了，因为它会随着物价指数好、哦、做调整，所以这个时候小孩的身高呃身故给付已经可以赔到六十一点五万了，因为一百二十三万的一半就是六十一点五万。好、哦，所以我们大家讲什么什么最高买六十一点五万是这样子来的。哦、是这样子来的。好啦，那这次修完了，你觉得就天下太平了吗？怎么可能？隔一年又出问题了。一百一十年的十月六号，虎豹潭事件发生，结果家属发现他们身故的未成年子女，他们买的保险，不论是个人保单或是旅平险，通通都不得不理赔啊，只退还保费啊。那跑去找地委陈情啊。他们跟立伟说，啊，现在的法律规定要赔 61.5 万啊，那为什么我的保险可以不赔？结果立伟就开了记者会，要求金管会要呼吁金管会要处理嘛。那你问我为什么修法修法后有 61.5 万的丧葬费用可以赔，那保险公司为什么不赔？原因很简单，因为保险公司卖给客户的商品还是旧的条款，也就是它不含丧葬给付的保险。那你说保险公司怎么可以这样？可以啊，因为它反映在保费上啊。他的保费是比较低的，因为不含死亡给付，不含丧葬给付，所以他保费是比较低的。但家属就说啊，那你保险公司没有提供这个其他选择给我啊？当然没有，因为保险公司根本就没有出含丧葬给付的商品啊，尤其是伤害险、旅平险，他们还是直接维持原来的，就是卖这种没有丧葬给付的。OK， 那其实保险的基本运作原则就是对价平等、对价平衡。我收了多少的保费，我就负担相当于这个保费的风险。如果我没有收，我就不应该承担这个风险，这是基本运作原则、哦。但是我们英明神武的主管机关，居然下了命令，就是要求针对虎豹潭事件的这些保险公司，好，你要用慰问金的方式补足六十一点五万给家属。你问我这叫什么？讲难听一点，这叫强奸呐！为什么这么说？因为如果你摊开金管会的韩文，好，金管保寿字第一零九零四二三零一二号函，这是针对109年修法后金管会颁布的那个那个一零七条的配套措施，上面写的很清楚哦。自实施日起至109年6月30日止，限售之人寿保险、伤害保险、夸号和旅行平安保险或人寿保险、伤害保险。之综合型保险商品仍可继续销售，所以你主管机关明明就说可以卖，不然你不会核嘛？他告诉你说你可以继续销售这样的商品，是可以的，没有违规的。结果保险公司卖了，你现在居然要让他赔，这什么道理呀、啊？这什么道理呀、啊？而且我跟你讲，不只是虎豹谈哦，好、哦，如果依照金管会在110年，就是我们去年11月29号赶在12月前颁布的那个函令。这函件很有意思哦，我现在在在网络上我找不到，我后来是透过一个朋友，好、哦、拿给我，我才我才我才,我才找到这个韩韩文的。我跟大家讲字号，大家找找看。尽管保寿字第1一0零一四九一六五号函，好、哦，这个函就是当时为了回应那些立立委出来开记者会之后，保险公司火速讨论出来的做法，好、哦，里面就很多的措施啊，好、哦，这个函我现在找不到。好、哦，所以呃，大家可以找找看，《金管保寿字第一一零零一四九一六五号函》，这是我一个经纪人的朋友哦，玉尊呐、啊，王玉尊，他也是一个跟老爹一样考过考过那个国家考试的经纪人、哦，还是他還是职业的经纪人。他之前有写一篇文章谈实质实付，好、哦，呃，写的蛮深的，可是写的很完整，好、哦，就是针对实质实付所谓富保险呐、啊，好、哦、这个问题，他做了蛮深的讨论，好、哦，所以大家如果有兴趣可，可以可以去。去 Google 一下，好，因为他也也有在网络上写一些文章，哦，玉尊，玉是日历，玉尊是尊贵的尊，王玉尊，哦，年轻，可是他蛮专业的，哦，蛮专业的 ，OK， 好，那回来讲哈，呃，那那一篇韩韩韩氏哈，他上面写到哈，呃，我讲第八点，好、哦，第八点、呃、第八啊，第八项啊，第八项有两点，那第一点他写什么呢？他说从一百零九年六月十二日。括号含好以后承保至实施日前已发生被保险人死亡保险事故者，好一百零九年六月十二日以后承保至一年期商品，包含九十九年二月三号以后承保或续保的一年期续保商品，被保险人于满十五周岁前意外身故且无提供丧葬费用保险金者，各承保公司应共同于实施日后一个月内提。提供相当于丧葬费用保险金额之慰问金，哦，其金额产业界通算总额，且需符合保险法第一百零七条有关丧葬费用保险费给付之范围。这什么意思？哦，意思是说，如果符合上面刚刚那个条件的人，哦，的未满的的的的被保险人，他如果已经身故了，且他身故的时候未满十五十五岁，本来是都是可以不用赔的，可是因为尽管会先要求你保险公司通通都要补到 61.5 万，而这个追溯甚至追溯到99年2月3号以后投保的一年期商品，我通通都要追溯。这这这这怎么合理呢？你懂吗？哦，这个太不合理了啦。好，那第二点，哦，啊、这个，这个这个这一页我我会我会 p 在 p 在那个 IG 上面或是我的脸书上面啊、哦，我的社团我都会 po， 大家可以去看一下。至于第二点，他写到说哈，实施日后至保险公司通知前发生被保险人死亡保险事故者，好，实施日前已销售之有效契约，若于实施日后三个月内未完成通知保护，或于实施日后三个月仍未通知到保护，而有被保险人于满十五足岁前好身故且。无提供丧葬费用保险金者，各承保公司应提供相当于丧葬费用保险金之慰问金。哦，其金额叭叭叭一样，这就是乱源呐、啊！是现在在乱这个，就是因为他就告诉你说，保险公司如果你没有赶快通知你的客户，好，那如果你还没有通知，或者是,是三个月内你没有联络到他，他如果又挂了，那你还是要赔 61.5 万。这就是为什么大家都会收到这个保险公司的挂号信了。因为保险公司怕，如果没有联络到你，万一这个人在十五岁前身故，他买的又是没有丧葬费用给付的，保险公司还是要赔六十一点五万呢、啊。哦，所以，所以为什么现在大家会收到这个、这个、这个挂号信，告诉你说，哎，这个东西你现在没有，你要不要补足类似这样的概念？他就是要通知你，那保险公司尽了通知义务，就可以免掉这个要你用慰问金的方式去给付的这样的责任呢、啊。好、哦，这样的责任。总而言之、哦，哈。就是这个函哦，搞搞出了后面好多好多现在的问题哦，业务员也不知道怎么处理，你问老爹，老爹也不知道怎么处理哦，保险公司也不知道怎么处理。我跟你讲啊，现在金管会也不知道怎么处理啊。好，我举例来说，上面提到哈，因为保险公司害怕他卖的是没有上当费用给付，那又要被要求给付上当给付，所以现在保险公司怎么做？比如说很多客户喜欢买那种产险公司一年期的伤害险。OK， 过去到期直接续保嘛，现在不好意思，现在一旦到期，保险公司直接终止，要求你重新投保，改投保有丧葬费用的，他不再卖你没有丧葬费用给付的，他就是怕万一到时候要再补这个 61.5 万给你，保险公司亏钱呢、啊，所以他到期直接不让你续保，要求你重新再买一张新的。结果发生什么事情？很多未成年人他已经有体况了，比如说他已经罹患癌症了，或是已经罹患重大伤病了，好、哦、领重大伤病卡的。那因为你现在被保被保险公司终止了契约，重新投保有没有？所以他旧的保障就没了，那要重新投保新的时候，保险公司说啊，你有体况我拒保。那你说这些对这些被保险人这样情何以堪？那他到底是被保险公司表还是被监管会表？我看不懂哎、欸。他想要承他想要投保，问题是今天你你因为你这个规定，保险公司只好直接终止你的终止你的到期，直接终止不续保，请你重新投保。那我要去重新投保的时候，你又说我有体况不让我投保，呃、啊，这这这是什么呢？好啦，还有什么？就是 B 公司啦，我应该蛮多公司是这样子做的啦。就是未成年人在投保新建的时候，假设他有投保意外险 ，OK， 如果他有投保意外险，保险公司会要求你直接要买到六十一点五万，你不能低于六十一点五万，你也不能超过六十一点五万，你就只能买六十一点五万。那、啊、我觉得这保险公司现在发神经了吗？有哪一规定规定被保险人投保的保额一定要 61.5 万？主管机关的函是说，应于新契约销售核保或续保时，累计合计好核、哦、算同业的丧葬费用保险金额，并优先补足保险法第一百零七条规定之限额缺口。他告诉你说优先补足，他没有说你一定要补满呐。你哪有透过法律强迫人家买到这么高的保额？你不是要防道德危险吗？现在你又要别人一定要买到这个保额？这怎么合理呢？可是问题是你去跟公司吵，公司说那我就不卖你啊，他就不卖不合保啊，他说那就不合投保规则，我就不卖你。那那你说要我们业务员或是要要保护怎么办？再来更神经病的，好、哦，他这个规定还要求续保也包含在内，所以如果你现在买满了 61.5 万，结果你在过个一两个月后，你又帮自己加保了寿险或者是买了储蓄险。你的保额要上升了嘛，对不对？结果隔年要续保的时候，你的意外险可能保额就被要被要求要被调降，或者可能是超过的话，你的意外险就必须强迫好、哦、被被被取消，好、哦，因为你就超过 61.5 万的上限了。好、哦，所以保险公司每一年续保的时候要重新检视，好、哦、勾稽同业检视这个被保险人他目前的保额有没有超过 61.5 万。好、哦，所以如果有的话，保险公司就要再重新调整内容，大家就再来乱一次。OK。然后呢，这个六十一点五万是借证遗赠税法的吼所谓的商葬费用扣除额嘛，目前是一二三万嘛，所以除以二十六十一点五万嘛。那如果不小心它物价指数又上涨，又调整了，变成一百四十万，哎，那商葬费用的限额就变成七十万。来吧，我们大家再来乱一次 ，OK？ 还有还有什么问题？未来如果解封了，你要带小朋友出国玩，啊，如果你的商葬费用给付已经达到六十一点五万了，不好意思呢。你旅平险直接连买都不能买，直接把你剔除哎、欸。那你不能买旅平险，好、哦，你说我不要身故保障啊，不好意思啊，你没有身故保障这个保额，那你怎么会有海外医疗？怎么会有 SOS？ 怎么会有旅游不便？这保障你通通都买不了啊！干，那大家还要不要做事情啊？坦白说哦，老爹的感受就只有八个字哦：将帅无能，累死三军。真的是如此啊！哦，真的是如此。不过气也没用嘛、啊。老话一句，我们就是一个小虾米嘛，我们怎么扛得动保险公司跟主管机关 ？OK， 不过据老爹所知啦、啊，目前又有立委介入这件事情了啦。哦，因为这件事情引发后续的争议实在是太大了。那我也我想这也是为我在我在网络上就是找不到金管会后来发的那个函函释，我觉得被拿掉了啦。哦，我相信很快，好、哦、不会太久，主管机关就会发布新的函令来解决现在的问题。不过这次主管机关应该会更谨慎一点，不敢一下就跳出来然后讲话，好，不然真的出经不起再出包了啦。因为这次真的造成太多太多的问题，民怨太多了啦。对啊，业务员也不知道该怎么办，公司也不知道怎么办，那整个保险市场是乱七八糟的。OK， 好，所以我们只能期待主管机关能够这次能够拿出足够的智慧了，好，足够的智慧，那带领保险业能够这个。市场能够度过这次的乱流了，哦，我只能这样期待了哈。啊、哦，讲到最后都想来点播一首张雨生的《我期待了》。OK， 好了，那这一集就跟大家先聊到这里了哈、哦。呃，一样哈、哦，还没有追踪老爹的 IG 或是脸书社团的哈、哦，都可以追踪，只要搜寻保险老爹就找得到我了哈、哦。有任何问题的也都可以私下发给老爹。老爹的付费课程哈、哦，也是在如火如荼的进行哈、哦。有任何呃，对课程有任何的疑问，也可以直接发讯息给老爹。好，那用 Apple 手机的，好麻烦大家哦，帮我去 Apple 那边点个五星，按个赞，留个言哦，呃，让老爹知道你是支持我的。OK， 好，那今天就录到这边，我们下一次见喽，拜拜。